0: Sådär, då kör vi en. Eh, jag kommer inte ihåg riktigt vad vi sa. Alltså, eh, <laughs> jag sa är igen.
1: Mm. Eh, nu sa jag en bara för att mm. du sa det. Men det handlade om att jag sa resan, din resa mm. till att bli förälder. Ja ah, men
0: just det, för vi, vi känner ju inte varandra jättebra egentligen. Nej. Och då tycker vi det kan vara inte sånt ta.
1: Mm.
0: Mm. Fråga på. <laughs> Nej, men ska jag, jag kan börja någonstans. Jag, har ju, jag kan berätta lite om mitt liv just nu. Mm. Eh, jag är gift med Emma. Vi bor i ett trådhus i Hässelby. Och eh, vi har två barn. Som, det är Olle som snart fyller fyra. Och sen har vi Maja som snart fyller tre. Eh, och de är... Eh, det som är alltså lite ovanligt, de, de är adopterade barnen där. Så många år så eh, sökte vi kämpa och bli föräldrar. Men det gick inte speciellt bra. Så det blev ju ska prata lite om. Så, mm. faktiskt.
1: Och jag tänkte jag bara skulle säga så här två saker innan jag börjar fråga. Och det ena var ju så att för ett par alltså ett par fyra år sedan måste det vara då. Så gjorde du faktiskt på ditt, med, ditt, med ditt jobb med Kitt mm. Så gjorde ni en, typ en videoserie lite om det här med att om man får fråga ja, om någon ska det. ha barn eller inte. Ja. Jag kommer ihåg att jag såg den då. Var jag med den? Ja, du var med i den. Du, var med igen. du gjorde en video där det var så här de här frågorna, ska inte ni ha barn snart? Och det handlade just om ofrivillig barnlöshet. Mm. Och sen så följde jag dig på Instagram, för jag ja. har ju stalkat dig. Det vet vi ju. Mm. Och då så skulle ni jag typ börjar gråta när jag tänker på det här men mm. då skulle ni åka och liksom hämta hämta hem Olle första gången och då var det som en story och då var det hela tiden resan till Olle som mm. var ju en hashtag um, och det var så himla fint att följa ja så att mm. nu...
0: jag blir också lite så här ja. emotionell, emotionell och lite ja får ju det så, stå, stå så. jag så förstår det
1: jag så det är väl därför som jag mm. tyckte att det kan vara så här en fin grej och därför mm. som jag sa din resa till att bli förälder mm. för att jag fick ju vi som, eller jag och vi andra som följde, som följer dig på sociala medier fick ju egentligen följa med när det faktiskt hände. Mm. Vi kunde inte följa med er under den här resan, eller under de här åren då ni kämpade. Nej. Utan vi fick vara med där ni, liksom skulle faktiskt, där ni inte var ofrilikt barnlösa längre, utan Nej. ni faktiskt fick barn.
0: Ja. Nej, men för Det var det, det jag tänkte. För det var ju alltså, när vi började med IVF. från början, och sen gick det inte så bra. Och sen var det adoption som blev vår lösning på det. Mm. Eh, när jag pratade om det på jobbet och och då, då andra sammanhang det, det var så många som berättade också att de var kanske i samma situation just då eller att de också hade barn som var alltså IVF-barn. eller, ja. Så jag tänkte så här men man kan kan, för jag hade inte så bra koll på såna grejer innan. Alltså att det är rätt så vanligt att med oförvillig barnlöshet och eh, att IVF är ju jättevanligt också. Mm. Många, många blir hjälpt av det. Fler och fler som blir det. Eh, och sen adoption. Eh, det, som faktiskt minskar väldigt mycket. Men mm. som har alltså, mest positiva orsaker för att det blir ofta de här länderna där Sverige traditionellt har adopterat från. Eh, där får de bättre. Och sen inhemsk adoption. Och det, och det är ju såklart det bästa om barnet kan stanna kvar i landet i den ja, med kulturen och sådana grejer tror jag. Eh, och sen också att fler och fler i, i Sverige ja men de det funkar med eh, alltså IVF mm. och liknande så. så ja, det håller. Nej men så jag tänkte jag kanske kan hjälpa någon där också. Mm. För man den här grejen, man måste ju tänka på det innan det är för sent och så här med alltså med adoption också. Mm. Eh, för att det är ju det finns ju så åldersgräns på det och det kostar rätt mycket pengar också som att spara pengar ja.
1: men när man ser till er då, <hör> om jag ställer lite frågor eller funderar mm. så, så så har man ju ofta den här du vet, såhär, gå från att säga ska vi försöka skaffa barn mm. ihop ja. hur lång tid tog det då från att ni försökte börja skaffa barn till att ni då började med IVF ja. till att ni avslutade det och sen bestämdes för att adoptera tills att mm. vi faktiskt träffade ert barn första
0: eh, gången. Alltså jag kommer inte ihåg exakt men jag vet vad kan det vara? Alltså 2017 hämtade vi Olle mm. på våren här. Alltså, jag tror det var nästan nästan fem år
1: mm.
0: var det. Eh, och sen, alltså vi trodde att det skulle vara lite svårare för oss för att då, utan att liksom berätta för mycket om Emma då har ju en, hon har en autoimmun sjukdom som gör att det bli, kan bli svårare så att mm. få barn um, så vi har väl tänkt på det och även alltså IVF började vi med lite, kanske lite tidigare än, än vad man alltså normalt gör mm. um, och um, ja <laughs> det funkar inte så bra jag tror jag i mitt huvud gav upp lite tidigare än vad Emma gjorde, tror jag. Vi har inte riktigt pratat om det faktiskt. Men jag vill, nej. jag känner ju, för det är inte, det är inte min kropp som ska alltså, bli gravid eller så. Nej. Så jag känner jag måste ju bara, bara stötta henne så himla mycket jag bara kan. Och sen var väl, ja, efter några försök där så känner vi att nej, men det är ingen mening, det är ju bara alltså, ni som lyssnar nu vet ju himla alltså, det är en sån ångest och <laughs> det är inget, inget kallpratande i väntrummet med de andra paren. Man vet ju man vet ju varför man är där. Mm. Ehm, och de här. Ja, men jag tycker de är fantastiskt bemötande av de här personerna. På den här. Alltså mottagningen där vi var på. Men det blir ju ändå. Det blir väldigt. Man känner sig så. Ja, men man känner sig så ma maktlös tycker jag. som... Eh, partner när man har varit där och de har gjort prover och ja, de har, om det är magnetröntgen eller vad det är, ja, någonting som de de kollar om det har liksom blivit ett foster eller, alltså för de här olika faserna och när, mm. det, ja, när det inte har blivit det man bara bara känner sorgen inom sig själv och sen så känner jag alltså sorgen hos Emma, om man mm. vill ja, man kan inte göra så mycket. Jag
1: känner att ni har bearbetat det tillräckligt
0: ja, alltså vi, jag tror vi, alltså vi, vi, skakade av oss det rätt snabbt. Mm. Vi kände så att nu är det som gäller.
1: Mm.
0: Och då kan man inte gå och tänka på det. Man får aldrig Nej, sant. Verkligen. Man får aldrig. Alltså det, var, alltså, det gick inte. Men man ska få försöka känna så här. Eh, att man inte känner inom så att, att man är misslyckad som att man inte fick biologiska barn och typ Nej, och det, det har alltså, Jag ju inte med sakerna. Nej, och det, alltså det har vi ju pratat om mm. så att ingen känner någon sorg för det. Men annars har man nog försökt... Ja, det måste man ju reda ut. Så att man, mm. Och sen, den ena kan ju uppleva eller kan ha sorgen och den andra inte. men Så alltså man känner att... Ja, så man stöttar varandra. Mm.
1: Mm. Ja, men jag förstår det. Och sen då? Hur långt det tog det sen från... Från att ni alltså gav upp det eller kände att mm. nu har vi gjort det här kapitlet är slut och nu alltså, går ja, mot adoption. Jag
0: tror vi gick, kan vara, kanske 2014 kanske vi började kolla på adoption. Mm. Tror jag. Och sen så fick vi reda på alltså, hur himla invecklat det är med adoption. Alltså vi kunde ju inte någonting. Det jag kunde om adoption var jag hade haft liksom någon kollegor som hade adopterat barn men man frågade inte om det för man var ju också i så. Alltså, försiktig fråga. Jag, jag tycker så här inställningen, ni som hör mig nu och eh, träffar mig dagligen eller skriver till mig på sociala medier. Jag tycker att du får fråga mig, var, alltså för mig personligen du får fråga mig allt om adoption. Jag svarar på rätt mycket men det skulle vara något som inte, som inte som jag känner att det här vill jag inte svara på. Det kan ju vara något om, alltså om Olle eller Majas om deras alltså det vi vet om dem som jag känner i deras historia mm. eller något som jag känner annars på men jag tycker att man, i alla fall mig får man fråga. Men sen är väl grundrekommendationen är väl att vara liksom försiktig på det för folk kan vara väldigt, väldigt
1: ja, det kan vara väldigt. Ja. Alltså, det kan vara känsligt tycker jag ja. och sen så får det inte bli något så här tabu heller att man inte vågar fråga Nej. utan man kanske bara så här mm. inte, alltså det man kan, man kan säga. fråga
0: så här, för, för, för fråga om adoptionen eller ja. Ja, fråga om IVF eller ja. vad det är, så Eh, nej men, och, och det var ju för att adoption. Vet du hur en adoption går <laughs> till?
1: Alltså, jag borde ju säga mm. jag här, mm. eller hur? Nej, men alltså Mina det... gudföräldrar här, ja. liksom, de adopterade två mm. barn. Ja. Och det är liksom det, är det närmaste jag har varit adoption. Sen har jag en förrätta kollega faktiskt, som mm. också adopterat. Hon adopterade på egen hand. Mm. Och det vet jag var lite invecklat. Ja. Nej, men men, inte så mycket. För så det är adopterat. ju
0: det, alltså du kanske precis som jag, har, alltså när man växte upp så fanns det kanske typ en i ens klass eller så som var adopterad eller man, mm. man stötte på så eh, och på den tiden var det lite annorlunda eh, för då då var det vanligt att man man hämtade barnen man åkte inte till ursprungslandet. och det är det jag skulle säga också att alltså ut utom adoptioner ut, det finns en bra term för det men adoptioner som är alltså icke inhemska alltså mm. de som, med barn från andra länder är det absolut vanligaste. Det är ju jättefå, alltså inhemska adoptioner. Mm. Eh, det är kanske ett annat ämne att prata om egentligen faktiskt för det finns ju barn som behöver föräldrar så här också. Men eh, man, det man börjar med, man ringer in sån här social socialtjänsten och säger, "Ja, ah, hej, vi vill adoptera." Okej. Okay. Och då när vi upplevde när vi gjorde det så var det någon vecka innan semester och grejer. Och då var det lite att de sa så Ja men ni får nog. Ja men ni får nog. Ja vill ni verkligen adopteras. Så kan, kan vi ju liksom ta det samtalet sen. Men då påläst som jag var. Och jag gillar ju älskar att förhandla pruta. Vilket var en bra mm. grej i det läget. För då sa jag så här, Men alltså du vi har, varit, vi har försökt bli föräldrar här flera år. Och vi har läst på mycket om adoption. Och jag, det är inte så att jag har. Som att. Klicka hem en kläde på nätet. Det är inte så jag tänker förstå att det är så. Men jag skulle vilja göra det här samtalet med er. För då kan jag börja den här utbildningen. Så man måste gå. Man har så här obligatorisk utbildning man måste gå. som mm. eh, Vilket i början kände jag var så himla provocerande. Det kostar också några tusen lappar. Och du måste ha jättehög närvaro. Och här i Stockholm tror jag den hålls oftare än i många mindre kommuner. Så mm. det är ju också lite så här privilegierat. Men men innan du ens får gå den då måste du träffa kommunen då, socialtjänsten eller så. Eh, för, så då lyckades jag få det för så sa jag, men det tar liksom ja, ni är upptagna så, det är snart semester och så, men det kanske tar det är en halvtimme, en timme. Och så kan vi kan ni hjälpa oss, kanske vi kan bli föräldrar ett halvår tidigare eller så. Mm. Så, eh, men så fick jag till det samtalet och vi, vi fick jättebra kontakt sen med de här eh, på socialtjänsten. Mm. Och sen så gick vi den här utbildningen. Och som jag... När vi hade gått den några gånger kände jag så här, Ja men det är ju jättebra det här. Det var inte så här, Du vet, byta blöj. Mm. Nysa. Ja.
1: Den kommer inte. Du har en innestående. Det kanske kommer nysningar. Kan du vet inte varför.
0: Men eh, det var inte så här, Alltså typ hur... Vad, vilken mat ska du ge barnen, hur byter du blöja, det var inte sådana grejer som jag gissar att man läser, man kan gå sådana kurser inför att bli biologisk förälder. Eh, utan det här handlar om mycket med att alltså knyta an till barnen. För de har ju, alltså äldre, våra barn var ett och ett halvt år mm. när eh, vi eh, fick ta hand om dem. Men det kan vara också att de kan, barnen kan vara ännu äldre, de kan ha bort på hemma och sådana saker. Det med mm. separation, och sen har du här också, hur hanterar med att barnen inte ser ut som du gör utsändemässigt och att de sticker ut i, i Sverige. Eh, för de har kanske en annan hudfärg än vad som är normen eller något annat. Och det är också något som man pratar mycket om där med special needs som är att barn, Det kan vara att de är faktiskt äldre som gör att de har särskilt Sen kan det vara också fysiska eller jag vet inte om det är, är det en korrekt term att alltså säga, men Funktions, funktionsnedsättningar ja. det kan vara fysiska eller vad säger man, så är man mental, Psykis, mentala ja, eh, prata om det och, men, lite, men de också pratar om olika länder och mycket så här alltså svårigheter för man ska inte ta lätt på adoption, det tycker Nej. jag verkligen inte Tyckte det då tycker jag verkligen inte nu heller eh, och också att det ställs högre hö, då tyckte jag var förbannad för att det ställde så höga krav på oss av tillföräldrar men nu tycker jag att det var rimligt men så tycker jag att man kanske kan höja ribban lite för biologiska föräldrar också
1: här är så. min ger ja, ja. ja
0: så. Um, det är inte jättekontroversiellt jag tror att de som lyssnar på föräldraskapspod kan också håller med nej men det, var ja, det som var också mm, det som var så bra det var att man det var samtalsgrupper och då var det ju då alltså både kvinnor och män ibland var det ju stora grupper och ibland så var det att man lite så här slumpmässiga grupper och ibland var det att vi har satt bara då blivande pappor. Eller bara. Alltså blivande mammor. Mm. Så. Och det kände jag vara. Ja men. Supergivande. Eh, och en person där som blev mamma. Hon har väl kontakt med fortfarande. Och liksom mm. umgås med det. Eh, nej men Så gick man den kursen där. Och sen när man genomfört den. Haft tillräckligt då i hög närvaro. Så. Eh, skulle vi göra en sån här medgivande utredning och då är liksom hela ditt liv kartläggs, allting alltså ekonomi hur ni är i relationen, hur du som person du ritar upp liksom ditt släktträd liksom så här. vilket var lite roligt med Emma har um, ett syskon och hennes, så det var inte liksom så mycket där men sen med, jag har fyra syskon och det var som inte jag har tänkt på. Men de, jag har ju bara ett helsyskon, biologisk helsyskon. Mm. Sen har jag tre halvsyskon. Men det har alltid bara varit mina syskon. Men när man ska rita upp det. Och det har varit lite så här, mina föräldrar är skilda. Och jag har en bror som har barn som är separerat från där. Och sen har jag min lilla syster. Eller så, syster. Hennes man har en dotter sen tidigare. Och så Det var liksom det var lite humor situation humorsituation i det liksom så har olika man kan ha ja eh, så. men det, det tog ju lång tid och det var mycket och man skulle också ha såhär, man skulle ha referenser alltså mm, typ, typ, typ grannar predika. och vänner och sånt som skulle ha fysiska träffar de skulle berätta, de fick frågor men hur tror du att Andreas och Emma är, blir som föräldrar och så så det, det kräver ju väldigt högt engagemang mm. ehm och sen efter det då, då fick man vänta. För det är också det man måste vara medlem i en här adoptionsorganisationer. Mm. Och det finns vad är det? Jag tror det är tre stycken det finns nu för tiden i Sverige. Är, eh, adoptionscentrum som är den största barnens vänner som vi är med. Och sen finns det eh, barnen framför allt. Är det också. Jag, jag, trod, jag trodde bara det var om de tre. Jag mm. eh, ber om ursäkt om jag missat någon. Eh, men då skulle du välja land också. För du står inte i kö alltså att adoptera barn utan du väljer land och det kan också vara så här kritiskt att det råkar finnas många barn i det landet just då eller det kan vara tvärtom om att det här landet får alltså stopp på grund av någon, någon sak alltså så det var mm. där Sverige har då man kan inte få det uppfattningen genom medierapportering om adoption för några år sedan så har man alltså rätt så här Alltså hög, alltså hög moral när det gäller om det finns tveksamheter för man vill ju inte bidra till äh, människohandel och sådana saker Nej. Ja, det finns många problem fortfarande med adoption och så men det har ändå blivit mycket bättre mm. år och, så. Ehm, och sen när vi valde land vi, det var ju också så här. vad ska man välja men det var ju en rolig övning på den här medgivenutredningen man tror ju att man ser var folk kommer från men det är ofta om du tänker efter lite så här när man ser folk vad de har för kläder och hur de typ vad ska man säga, typ beter sig i eller lite så men då fick vi då var det en världskarta det var liksom hela gruppen på den här ut utbildningen och sen så var det lite så här porträttbilder på barn som är adapterade som går mm. på den här det, var på, det finns en öppen förskola för adapterade mm. i Stockholm vilket också var svimmar också eh, och sen skulle vi placera de här barnen i deras ursprungsländer och vi bara, ah, det är inga problem liksom. Alltså typ, ja, men, barn som har ja, men, brun hudfärg eller liksom som man tänker ser ja, ut och vara från en viss världsdel eller mm. de som ser, alltså vad ska man säga, ut vara från ett land i Sydostasien. Mm. Men och där, mm. alltså så. Men det, alltså det blev ju helt fel. Alltså det var, man tänkte så här, okej okay, det här barnet är nog fött i Kina. Ba, mm. Nej, det är från typ, kanske typ Peru, eller det är från typ Rumänien, eller Serbien, eller, ja, okej, okay, barn från Afrika, alltså. Det, ska man, de, såhär, det är ja, svart, ska de, svarta barn. Men det kan ju vara, alltså det är jättevanligt med eh, alltså brun eller svart hudfärg, om det är från Sydamerika också. Ja. Och det var, och ja, de enda barnen tror jag vi lyckades placera, det var, det var barn som var väldigt Alltså väldigt ska man säga, ljus, hy och rätt så blonda. För då tänkte jag, ja, men då är jag nog från Östeuropa någonstans. Mm. Och sen så var det helt random. Så. Och det var en sån bra insikt faktiskt som att
1: mm.
0: alltså det spelar mindre roll än vad tror. Sen ska man veta fördomarna som ens barn möts av och sådana saker. Men mm. vi, vi valde eh, Taiwan. Mm. Och som jag kommer ihåg det var det att vi ville ha Kina är det jättelångt väntatidigt. Eh, sen var det Taiwan, där vi vi kunde inte mycket om Taiwan innan, men nu kan vi jättemycket och typ älskar Taiwan. Eh, det är ett, alltså ett, ett rik land där man har känd bakgrund om barnen också. Det mm. kan man också välja oftast eh, med olika länder. Alltså i Kina har man ingen, vet man ingen bakgrund om barnen, för man får inte adoptera bort utan de, de lämnas ju bara. Mm. Eh, men Taiwan har de oftast känd bakgrund och tänker, vi kan vara lite bra när de ska alltså att kunna ha det, den, det verktyget för våra barn och så. och sen så kände vi också att vi har barn, eller kompisar och bekanta och familj med alltså olika bakgrunder så Då kände vi att vi har, alltså vi har rätt många de ska ha förebilder och så och då har vi många kompisar som har alltså ursprung från något asiatiskt land och så mm. så vi tänkte att de kan, de kan känna igen sig lite mer så här, utseende och, och så och sen... Ja, det var lite så. Sen var det en bonus som vi lärde oss senare. Det var ju att Taiwan är ett fantastiskt matland.
1: Ja, mm, det så. är viktigt alltså. Ja, så. och det var en, alltså en
0: ytterst liten, ja. liten grej. var ju också att man känner att det ska vara ett land man vill åka till också. Ja. Och vi kände så här, men... Ja, men jag bara tar något... Inget ont om de länderna, men typ Serbien, det låter liksom... Inget kanske för oss, eller... Sydafrika, Sydafrika kan man adaptera för, men det var inget som ja, men lockade. Alltså, vi, vi valde Taiwan rätt tidigt, mm. gjorde vi. Och så. så. det finns ju tusen skäl. Men, och sen så satt vi och väntade. Och det jag kommer inte ihåg exakt om det var till typ ett och ett halvt år vi väntade. Men kortare än vad vi här förväntade oss. Och sen så var det en dag i jag tror jag. September, jag tror det var 20 september. Jag tror var. Emma får inte bli för arg om jag inte kommer om det fel. Så fick jag samtal. Jag satt i ett möte på jobbet med eh, en praktikant som jag där. Så ringde jag och sen hörde jag liksom det var Emma. Eh, hon, hon var ledsen. Jag tänkte, men vad är det nu liksom? Så. Här. så. Eh, och jag gick ur rummet där. och sa, ja, men ursäkta. Och så nu får jag bara, ja men något liksom som har ja, liksom något något tråkigt besked någonting med någon sjukdom eller något sånt, så. Och så var det liksom, ja jag börjar nästan gråta själva nu. Eh, jag har så himla mycket ståpäls på gosshud. Eh, men hon sa så här Andreas, du ska bli pappa. Och då ja, nu bryter jag typ ihop också. Ja men då, då bröt det verkligen ihop och eh, ja visst jag skulle ta vägen jag avslutade mötet rätt snabbt och bara och så bestämde jag mig för att eller vi bestämde att vi skulle träffas typ direkt efter det så, så fort vi kunde skulle vi ta oss till kaféna där, där vi fick för att det är det vi fick ju se Emma har ju fått mejla till sig bilder på, på vårt barn, vi fick se Olle, där. Och så fint. Ja. Och så sen bara <laughs> väntan. Vi fick vänta det var från september till maj när vi får åka. Först får man ett barnbesked, nu det väl mm. fått. Och sen får man ett resebesked. För att det är så att det måste ja men beroende på lite olika vilket land och så så ska det, det ska gå i domstol. Och i vissa länder måste man åka ner också innan de vi med vid domstolsförhandlingen. Eh, det behöver man göra ibland i Taiwan. Vi behövde inte göra det. Mm. Eh, och, så. och innan man fick åka iväg mm. så var det ju också en sån här lite häftig gej. Vi fick ju skypa med Olle mm. vid tre tillfällen. Det var liksom <laughs> ja, så vi har ju spelat in de här Skype-samtalen också som vi kan ja, men visa honom där. Mm. och så. Mm.
1: så. Det är, typ. är fint, det är bra. Ja.
0: Och fick ja, men jättemycket bilder och grejer skickade. Och, så. och sen ja, sen åkte vi ner mm. Och då det var också så här att också skiljer sig med vilka, vilka olika, olika länder. Vissa länder måste man vara där i flera månader innan man får åka hem och så. Mm. Men det var också spelade också in för oss. Vi kände att det hade varit jättesvårt att vara ledig eh, typ tio månader eh, också på andra sidan jorden för det. Eh, men vi åkte till Taiwan och då åkte vi och vi åkte faktiskt med ett annat par också som skulle hämta sin dotter från samma som samma barngrupp på det barnhemmet. Och, så vi hade resesällskap. Vilket var jätte, jättekul också. Och de har vi också fortfarande kontakt med såklart. Och våra barn leker med deras lotter. Så åkte vi ner. Och sen var vi vi var en vecka på plats. För att kunna anpassa sig till den här tropiska värmen. Mm. Eh, I Taiwan. Och sen också kunna med turister Vi visste inte hur, alltså hur vi, När vi skulle komma tillbaka nästa gång man vet inte hur det är det med Kina regimen alltså att Taiwan och Kina är ju det är ju en konflikt alltså mer eller mindre krig mellan dem fortfarande så. Mm. så vi om vi tänkte om vi ska och sen också slappna av lite som man är och sen är det fokus och sen så då ska vi hämta Olle och sen tänkte vi är kvar en vecka i Taiwan innan vi åker hem så att han hinner Lär känna oss och vi lär känna honom också. Så man inte åker och hämtar honom och sen åker man direkt på flyget och sen blir det ja, ännu jobbigare än vad det är. Så man kan minimera riskerna. Mm.
1: Hur var det då när ni träffades?
0: <laughs> ja, det var också så här häftigt. För att vi... Men också, vi har ju som himla mycket bilder från allting så det är så kul. Det var ju senast igår så att jag med eller en som med Olla och Maja och de fick titta liksom på det. Vi pratar ju också om att vi pratar också om där om Taiwan och vi pratar om barnhemmet och vi säger vi pratar om Taiwan mamman och Taiwan pappan. Vi har olika sätt att säga det. Vi säger mm. biomamma eller biopappa och så. Men vi känner vi känner mest bekväma och med tanke på vilken ålder de är så säger vi Taiwan mamma, Taiwan pappa och så. Mm. Um, nej men vi åkte dit där det var ju ett barnhem och det är också man har bild av barnhem adoption, då har man ju sett dokumentärer från Rumänien och, och Kina, men att de har det ju alltså helt hemskt barnen. men då, och det varierar också, det finns ju såklart riktigt dåliga barnhem fortfarande, alltså, så. vi har ju alltså, vänner som också har adopterat från eh, framförallt andra länder Um, som har det mycket sämre i stället än vad Taiwan har men det. det är inte så fint på barnhemmen men här var det det var som åker till ett svenskt om eh, ja, typ dagis äch, ja, får man inte säga, förskola <laughs> um, och sen så var det så var, var vi fast i ett rum där vi gick igenom lite dokumentation och ja, men de visade lite att det praktiska grejer den här blöjen användaren och sådana grejer och sen frågar vi om vi fick gå runt där på barnhemmet och kolla lite hur de haft det och kunna se liksom från ja, minsta i bebissavdelningen och de är lite större mm. kanske se varannas sovit och sådana saker så. Så det gjorde vi det. Och sen då var det en sån här rätt knepig för vi var vid vi Och då så var det barnar. Det var ju då Sorry Olle, men jag måste säga det. Vi, när du var i babys så var det rätt så kraftigt då det, det stod Bienstommen som man säger. Så var det ett annat barn där på då var det mycket ingen Olle. Olle var ett och ett då. som Emma SK men det här ser ju ut som Olle. Det här kunde vara hans liksom syskon, så. Och sen stod vi någon, någon minut så och, alltså, vi pratade bara på svenska ju Emma. Och det var, ja, det var ingen annan. Det var ju bara mm. var från Taiwan. Engelska och kinesiska så Men de bara lyfte ut det här barnet och sen bara liksom i lyft fram och berättar att det är hans Olles biloariska, lilla sista Så vi står liksom i det. man är Alltså känslorna är ju helt man är nästan lite skakig redan. Mm. Och sen ja får man ju alltså presentera det för det då. Liksom. Så um, det är och jag berättar ju det för att vi fick ju vi fick ju inte adoptera henne direkt, det får man ju inte för det är ju liksom, har ju lite så här rättssäkerhet och sådana mm. saker där. Och att man kan ta hand om ett barn till början med också. Men hon är ju, vi har ju adopterat ju henne sen, hon är hemma, det är ju Maja. Mm. Eh, så där var vi helt skakade liksom. Och sen som jag minns gick, vi gick ju runt sen och sen skulle vi hem, vi skulle hämta Olle. Och då var det vi såg i, genom i, de var inomhus där då. De är rätt mycket inomhus där för att det är så himla varmt så de ska, de ska vara i luftkonditionerade rum så. Och så var det ett, ett, en, ett rum där då, där vi stod på ut, utomhus med barn då, och såg att det kom liksom några alltså, ja, vita människor eller så här icke, som inte så tävaneska ut då. Och sen så, så såg vi liksom Olle och han såg oss, och han såg liksom i ögonen och liksom. han, han bara sögs mot rutan liksom och så hämtade de ut honom och ja och han skulle vi, vi hade fått en liksom kex hade vi som vi kunde ge honom för alla, så han skulle hänga med och, och sen sa de så här att han, han skulle eh, visa en katt som brukar vara på barnhemmet och så, så skulle han gå runt och visa och jag och Emma pratade lite kinesiska alltså typ på ja, kanske på den nivån när han var då liksom så. Mm. så det underlättade väl lite tror jag också så Ja, men så gick han med oss bara och, och sen hade vi liksom lite genomgång med ja, olika saker vi käkade, vi, vi käkade lunch där gjorde vi så och sen var vi kvar en extra stund där för att det var såna här militärövning i Taipei som den eller Tainan som hans av ja, den staden där i banan um, och sen de fick se lite så här, tror jag med hur vi hanterade honom och om han var helt avvisande och så för det, det har hänt tror jag barn som är helt avvisande och kanske börjar skrika och så där föräldrarna inte kan ta hem ta med barnet. Och då får de kanske komma tillbaka sen en annan dag. Men här gick det jättebra så. Um, ja, sen åkte vi en en taxi därifrån och um, var, var på ett ja, jättelyxigt hotell en vecka. Och försökte bara ja, bygga ihop som familj. Och, mm. och Sen gjorde vi också rätt mycket sådana här jag Jag hade Ollie i en basscell. Eh, nästan hela veckan där. Och det var väl också kanske lite för jag bondade ju var den som bondade snabbast möjligt. Och det tror jag har att göra för att jag bar honom liksom där. Oh, yes, för, ja, för det är ju Ja, för det är ju jag kan hantera värmen bättre än man Emma kan. Och sen också alltså då tyckte nu, nu tycker jag att han väger jättelite eller han vägde då men då, man var ju inte van med det. Man fick inte liksom en tre kilos paket. Så vi hade den här Ergo Babyn, ja, den här bäställningen Den var ju, jag, tror den, jag vet inte om den kan ta typ 17 kilo eller sånt. Men det är någon som har, kan ta mest. Liksom. Ja. Um, ja, nej så det, det var det. Och sen var det som liksom lite så här konstigt. Man kände för att vi, det var ju inte så många andra alltså västerlänningar där i Tainan. Nej. Um, och jag kände ibland, de tittade på oss och så. Men det alltså var jätteglada minnen och så och sen, alltså ibland så förklarar jag, för jag kände lite så så för jag var ju tvungen liksom, när jag gick in på ett såhär toaletter och sådana grejer, på mm. restauranger eller i köpcentrum och har olika kvar bärselen så jag, det kan se lite så suspekt ut en västerlänning och sen liksom ett mm. asiatisk barn så och lite såna. så jag hade jag hade lite såna här lite meningar i eh, mitt eh, huvud liksom med, och när jag såhär beställde mat liksom och så. Och såna, såna. Sen så han sa, och Artsy, som är han är min son. liksom så. Mm. Så, så. Alltså de förstod väl att han var adapterad. för ja. samtidigt också så, så var det väl vissa, eh, du vet när vi flög hem också, när vi pratade med flygvärdinnorna på Thai flög vi. Mm. Eh, för vi ville inte flyga genom alltså, Kina fall det skulle bli något problem med typ tarwanesiska pass och sådana grejer. Nej, jag förstår det. Men då var liksom de det är också som jag fick en insikt också alltså jag som man, som pappa till ett barn som ser asiatiskt ut där kanske man, där är ofta utgår man från att min fru är eh, av asiatisk ursprung. Mm. Medan då logiskt sett alltså, när Emma, det är ingen som utgår från att hon har eh, alltså asiatisk man och så. För att man ja. har, det är väl alltså, lite så här, här hiera hierarkin, tror jag. Lite så här. För att, tyvärr, och det märker man ju i så här populärkultur och film och allting. Alltså, mm. asiatiska alltså, män är liksom lägre rankade än liksom asiatiska kvinnor.
1: Det är konstigt ändå. Ja,
0: men... Äh, ja. En av
1: mina bästa kompisar, hon är gift med en, ja. en, med en kinesisk man. Ja.
0: Nej, mm. ja, men... Äh, Ja, vad vill du mer veta?
1: <laughs> ja, alltså sen så, jag vet inte vad, det finns mycket.
0: Mm. Men alltså, jag, jag tror det här är en bra början. För ja. att vi, vi har suttit och pratat här, så jag tänker man kan gå in mer på det. Vi kanske jag,
1: kan prata, ja, exakt, för jag exakt, mm. det finns ändå mer saker. Men här tänker jag att det kanske kommer in frågor. Mm.
0: Ja, alltså ni får gärna höra av er med alltså, era det Ni vill veta om ambition eller om...
1: Eller om ni vill dela ja. med er själva om, om mm. era historier. Eller om vi ja. kanske ska ta upp det och berätta om. Eller ja, berätta om någonting som ni har varit med om. Som ni kanske inte vill vara ni kanske inte ens vill vara öppen med. det Men vi kan ju berätta det. Mm. Um, och det kan man ju göra genom att antingen skriva privat till mig och Andreas. Andreas, nu på Andreas Iverson på Instagram. Och mig på Stockholm Vi. Mm. Och sen har vi vårt gemensamma konto som heter Föräldrasplaning. Så att skriva en i DM där så kommer vi se till att ta upp det.
0: Ja, exakt. Men, ja, det blir väldigt allvarligt med den här podden. Ja, men det väl det, det härligt jag. för ja, det eh, Men jag vill i alla fall tacka för, till dig som lyssnar. Och om du vill lyssna mer, mer på den här podden eh, så får du gärna prenumerera. Och gärna tipsa vänner och bekanta som kanske kan gilla sådana här innehåll. Nu var det seriöst ämne. Men i, i, ibland så kör vi lite mer lättsamma ämnen och sådana saker. Mm. Vi blandar. För det är, det. det är upp och ner som förälder.
1: Det är precis så föräldraskapet ja. är. Ibland ja. är det oerhört seriöst. Mm. Och ibland så är det bara ja, oh, lite det, det, det är bara skit. Ryggbajs. Det är bara skit. <laughs> precis. Men
0: äh, ska vi köra en avslutningssång? Ja?
1: Vi idag, tack, tack för idag. Tack för idag. Vi ses i snittvecka. Ha en så bra. Jag ska <laughs> Hej.